0: Hjertelig velkommen til ny utgave av Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Dagens gjest er Ulf André Andersen, som er sjefredaktør i Se og Hør. Velkommen. Tusen takk. Er du stolt av den jobben? Absolut. Se og Hør er jo blad som alle kjenner til, men hvordan går det nå? Det jo, ukepressen har jo blitt litt mindre med årene.
1: Ja, og det er spennende at du sier ukepressen, for vi prøver jo å transformere virksomheten vår til å bli en digital virksomhet og gå fra noe som er tradisjonelt papir å bli digitalt, og det er det vi jobber mye med.
0: Mm. Og hvordan går det da? Nei, det er på rett vei.
1: Vi er jo ikke i mål, og det kommer vi aldri til bli, eller sikkert. Men C-Hør uh, har jo en den fantastiske historien at de har tjent masse penger opp igjennom sin 43 år lange historie, og så skal vi ta denne suksessen over i den digitale visomheten, og det krever mye i en organisasjon. Blant annet, hvorfor ska vi drive med det? Vi har tjent så mye penger opp gjennom historien at da spør folk hvorfor skal vi skal forandre oss. Men det forteller markedet oss at vi må, og
0: teknologi og alt. Hvor mange leser på nett og mange leser på papir?
1: Hvor som leser oss er litt vanskelig, for det folk vil jo gjerne ikke innrømme at de leser oss på papir, så vet vi hva opplaget vårt er. Og det er cirka 100 000 på tirsdagen i underkant av det, og cirka underkant av 30 000 på fredager. Det er mye, ja, og så har vi vår digitale virksomhet, som vi klart å få en kraftig økning på. Som vi har vel den som har hatt størst vekst blant mediene det siste året. Så på, på nett så cirka, har vi cirka 9 millioner i underkant 9 millioner sidevisninger med rundt 400 000 unike brukere. Så det begynner å bli stort, så vi rekrutterer jo en del folk rundt det. Mm. Hvem er den typiske leseren? Den typiske leseren er egentlig alle. Altså, det har vært litt forskjellig da. Når vi lagde vår strategi, så var det at print skulle ha en eldre leser, og det digitale skulle ha en yngre, så vi ikke skulle kanibalisere. Og så har vi forandret strategien vår på nett nå, eller digitalt, og skal fange mye bredere for å
0: kunne mer. Hvor lenge tänker du at det kommer til å fortsette på papir?
1: Nei, jeg tror hvor lenge vi har to utgaver i uka, det er et godt mm. Men tirsdagsutgaven vår, som er den klassiske utgaven, den tror jeg kommer til å i mange år fremover. Vi klarer jo ikke å rekruttere nye lesere, og folk holder seg livet lenger, så da tror vi at det kommer til å vare i mange, mange, mange år.
0: Mm -hmm. Og hva er liksom drømmeforsiden på, på tirsdag, hvis du skulle kunne velge helt fritt, hvilket som helst sag vi ikke kjenner, så skal det være, hva skal det handle om?
1: Nei, det er jo, det kongelige har jo en veldig sentral stilling hos oss, og det er jo en drømme, vi hadde en drømmeforside i sommer, når Inger og Alexandra fikk seg en ny kjæreste, det er sånn som vi syns er spennende. Da skjer det noe nytt, og leserne synes det også er spennende. Og det er jo en glad historie også.
0: Er det da sånn at salget spretter opp?
1: Ja, det må jeg innrømme, at mm. det er en god forskjell.
0: Er glad historie like bra som skandaler, eller er det noe som er bedre? Ja, det er
1: miksen som avgjører det. Mm. Vi liker å ha mange glasaker også. Og så er det ikke det, å underslå det at et brudd av en stor kjendis også selger blader. Mm. Og vi er opptatt av kommersielle virksomhet, for vi bor og tjener vi får ikke noe støtte eller noe sånt. Så vi er veldig åpne på at vi er en kommersiell bedrift.
0: Og Konghuset er selvfølgelig stort. Hvilke andre kjendiser er som selger bra?
1: <høy> Nei, det er litt av utfordringen vår, da, at tidligere så visste vi hvem alle kjendisene var, for du hadde få TV-kanaler, men det har blitt mer differensiert, og... Du har fått flere kjendiser på en måte, men det har blitt mindre i den forstand at ikke alle vet hvem de er, mm. og det er vår utfordring.
0: Så hva, hvem, hvem er det som er store nok til å fortjene en fortsatt plass?
1: Nei, På papir, hvis det det du snakker mm. om, så er jo det, de gamle, klassiske kjendisene som har gjerne har vært på TV.
0: Mm. Mens dagens nye YouTuber eller andre ting når ikke opp?
1: Nei, ikke blant. Uh, vår kjernleser kaller vi Gerd mm. på, på, på print, och hun uh, er ikke så familiær med dem.
0: Hvor gammel er Geir da og bor hun? Geir er der nok 55 pluss og bor i hele landet. Mm -hmm. Og da, er, hvor mange journalister er du har som jager disse gode sakene?
1: Det er egentlig en litt spennende historie, for når jeg begynte å se og høre i 2008, så var det 120 medarbeidere. Du kan jo gjette hvor mange det er dag.
0: Det er jo vanskelig, men opphvert färre.
1: <laughs> ja, nå er vi 35. vi 35 og nå har vi akkurat nesten rekruttert 10 nye, så det har vokst i det siste, da det på digital virksomhet. Så på en måte så har det vært en av jobbene mine der å klare å transformere den bedriften til bli bruke teknologi og digitalisering for å få til dem.
0: Er det attraktivt å jobbe i siden?
1: Ja, det, i hvert fall våre medarbeidere er veldig attraktive eh, hos andre arbeidsgiver, for det ser vi at de er stadig på jakt etter dem. Mm. Så det vil jeg si.
0: Det har jo et rykte på dere gjelder metoder, altså boken ja. til Håvard Mellnes. Så <laughs> en, var det, en, en helt vanlig dag på jobben, og jeg leser faktisk, han beskrev jo eh, de fleste av oss vil jo kalt uvanlig dag på jobben. Mm -hmm. eh, er den hverdagen han skildret beskrivet hvordan det er i dag?
1: Ja, det er alltid en uvanlig, for det er aldri, noe, det er aldri en dag som er lik. Så du kan se si at sånn sett så stemmer jo boka ganske bra. Og boka var jo noe som var nytt når den kom ut i sin tid. Det som er litt spennende med Mellnes, han er jo faktisk naboen min nå, så vi mm -hmm. prater jo mye sammen. Men jeg fikk jo jobben min mye på bakgrunn av boka hans. Så jeg må egentlig takke Mellnes for at han skrev den boka, og for så vidt også lagde film.
0: Så, men han, han beskriver jo mye Sven og Høyby i tiden, ja. i, i sin bok. Durek Verrett må jo være en slags gavepakte, eller er det ikke det?
1: Og det kan si at den er jo noe nytt da, i Konghuset, så det er jo en vi liker å skrive mye om, som du kanske har fått med det.
0: <laughs> Men det ble noe klaging, dere ble klaget inn til pressens fag Luttfog på saken om at Durek er alvorlig syk. Hvordan gikk det?
1: Ja, det gikk jo bra for vårt velkommende, for vi vant jo den saken. Den var jo enstemmig i PFU, at vi ikke hadde god presseskikk, så det var vi stolte av, det viser jo at vår journalistikk er innenfor.
0: Men er det en del av strategien deres liksom, pressegrensene for hva som er god pressearitikk?
1: Vi liker å presse grensene innemellom. Det, det mener jeg er en av våre oppgaver også. Men vi liker å, å falle ned på riktig side. Er det er et mål for oss å ikke bli felt i PFU. Mm -hmm. altså, det står i min stillingsbeskrivelse, at jeg ikke ska ha felles i PFU.
0: Det fikk også kritik for å, å gi navnet til en påstått kjæreste da, av prinsessen. Hva synes du om det
1: Nei, det var jo en debatt rundt det også, men vi mener at når noen har en offentlig, offentlig bursdag på på slottet, så mener vi det er innenfor å skrive om hvem som er der.
0: Mm. Så det er du setter grensen når folk opptrer offentlig?
1: Ja. Så er det sikkert noen gråsoner her. <laughs>
0: <laughs> men det, det, det gikk jo også rykter om at dere, veldig, at dere har et kildenett, og der at dere betaler folk her og der for, for å gi det tips. Kan du, kan du røpe litt om hvordan dere får tipsen om de gode sakene? Vi får jo mye tips,
1: og så er det, det er kanskje mer en myt at vi betaler med mye penger, men det vi betalar for, som jag er helt ærlige på, det er bildepakker, altså eksklusivere bilder. Mm
0: -hmm. Som privatpersoner har tatt?
1: Det kan være det. Så men, nå... men som regel så er det ikke det. Det er på en måte at vi dekker ett bryllup som kanske vi kjøper rettighetene til. Da.
0: Men hvis jeg tar et bilde av kjendis med mobiltelefonen din, kan jeg selge det se hör.
1: Det kommer helt an på hva det Vi kan ikke si sånn, som hovedregel så er vi at vi ska ta våre egne bilder, men det har helt sikkert skjedd at vi har kjøpt bilder av <laughs> Du,
0: du sa at du fikk jobben eh, på, på grunn av Mellenes innsats, eh, fortell litt om det. Nei,
1: det gikk jo på at eh, i kjølevannet av boka at Mellenes den situasjonen som jeg hører var i, så, så var det mye som skulle ordnes opp i, blant annet rundt pressetikk, økonomi og sånne type ting, og da, han som var sjefredaktør i Sehøret på det tidspunktet, han hette Harald Hove, og vi hadde jobbet tett sammen i Dagblad, så han tänkte egentlig bare en person som han visste han kunne jobbe sammen med. Så da ble jeg hentet inn for å være med å rydde opp i det. Og det var egentlig en ganske spennende historie. Det var nok litt mer spennende enn det jeg hadde forestillet meg, for min gode venn Harald Hove hadde ikke fortalt meg alt som var skjøvet under teppet, men da får jeg være ærlig på at da var som, som, som er ganske kjent. Da stod jo skattevesenet der, der stod ØKK-krimen der, der stod nesten alle offentlige etater og skulle ha et ord med oss. Så da var det å begynne å rydde og nøste i det.
0: Var, det. var det mer like skap enn du trodde? Nei, det var en større jobb enn det jeg trodde egentlig.
1: Mm. For det var, det var en krevende jobb. Liksom. Det, en, en av sakna var at vi var beskyldt for å, å finansiere bak på rømmen, blant annet. Så da var det å rydde opp i de tingene der, da, og få ting jobbet til pressetiske regler, og passe på at det ble også satt ut ting på at vi betalte folk i hvite konflutter og sånne type ting, og det måtte vi ha orden på.
0: Hva var det som motiverte deg til å liksom gå in i et sånt vepsebol? Mange ville jo takket nei til det tilbudet.
1: Nei, det er litt fascinert å ha jobber som er litt uglesett, faktisk. Da. Det er liksom... Mange av de jobbene jeg har tatt og sagt ja til, blant annet å bli klubbleder i Dagblad når vi stod foran en stor nedmaning. Og så var jeg litt sånn, Dagblad var lei av meg, jeg var lei av Dagblad, så det passet bra å gjøre noe helt annet. Så, og da tok jeg et, et brutt med det, rett og slett, for jeg hadde jo jobbet som journalist i Dagblad i mange år, og hadde altså forholdsvis god suksess med det. Og da tenkte jeg at, ok, nå skal jeg gjøre noe helt nytt, og da, for å bryte med alt det gamle, så synes jeg at her var et passende sted som var sånn passuglesett var det som
0: trigger deg med å ta sånne jobber?
1: Det er at uh, hva du og jeg kan bidra med til få ting orden på ting som ikke går på skinner, det synes jeg er spennende. Og det er litt sånn, uh, når jeg jobber med seger også, så har det liksom vært mye å jobbe med rammeverket for å forstå hvordan seger skal jobbe, og få andre til å det. Det er egentlig litt uh, spennende å holde på med.
0: Så vi låter det ligge lite grann och går tillbaka till til, i til starten du, du har studerat lite vart ja. <laughs> både eh lite jus och statsvetenskap och sjömansskolan och konsthistoria innovation och utveckling. Hur hur blev löparen lagt?
1: Nej, den blev aldrig lagt. Den har kommet dit uh, mens man går. Uh, eh aldrig haft någon egentligen någon klar plan på jag ska driva med. Eh uh, de flesta har jag varit uh, lokal journalist när det började. Jag började ju också skriva för jag liksom gått på blindern och jeg drog ut i verden og liksom var journalist. De fleste gjør det etter hvert, å liksom, bli korrespondent og sånne ting. men jeg begynte i motsatt denne som folk vil si, og slutta med det som kanskje var det mest ugledeset. Så du begynte som korrespondent? Ja, jeg jobbet mye i Asien til å begynne med. Mm -hmm. For hvem? Ja, da jobbet jeg for noen fn publikationer og blant annet så var det innsamlingsseksjon til Kambodsja for operasjon Dagsverk, og da lagde jeg informationsmaterial for dem. Sånt.
0: Litt av en start som journalist?
1: Ja, det var spennende. Da fikk jeg oppleve mye som... Jeg var blant annet møtet kokka til Pol Pot, mm -hmm. og, men da var jeg så opptatt av de store linjene at jeg skjønte ikke hvor god historien satt på. Da har jeg tenkt på mye ettertid at nei, det var jo sku på at hun kunne fortelle sin livshistorie, men det, da var jeg så opptatt av de store linjene at det skjønte det var, jeg ikke hvilken
0: Det så ikke en tabloid i muligheten du skulle være nevnt, sånn politikk. det har
1: liksom kommet litt mer etter hvert.
0: <laughs> og hvordan gikk løypa videre derfra?
1: Jag dabb inte och jobbe eh da, dagen kom igen från det så lagde jag faktiskt ett eget golfblad som ett golfmagasin. Eh då var Camilla lite förvildad som en lite så sånn spännande fyr som var ute och reste i världen sammen med henne och tog bilder och lagde reportage och så drog jag och så lagde jag ett golfmagasin. Mm. Samme bonjer och det höll jag med på ett par år og så började jag på skolistisk skolan så hade jag studerade och litet inemellan olika ting. Och så började jag ett vart i Nyhetskanalen. Jeg studerte TV akkurat på tidspunktet der, så, og jobbet i TV-Norge-nyhetene. TV så, så ble det Nyhetskanalen, og det gikk jo kunk etter seks måneder. Mm. Så da begynte jeg å jobbe for på et forbrukerblad som er tett på, og så var det etter hvert noen av de jeg kjente som hadde jobbet i Nyhetskanalen, og han som var da sjefredaktør i Tettpå, han begynte også i Dagblad, så jeg ble hentet
0: inn der etter hvert. Så det har vært en runde og blitt, uh, fått se mange ulike sider av Norsk Presse?
1: Ja, og det er det som er fordelen min i dag, for at jeg har jobbet i mange ulike typer kanaler. Så det er liksom en jobben min nå, er å klare å kanalisere de ulike sakene til ulike kanaler. Og det er jo en styrke av at har jobbet med ulike produceringsplattformer.
0: Mm. CO, altså du nevnte Dagbladet og Se og Høy, er i samme familie. Er det to søsken som trivet godt sammen? Ja, altså
1: det, jo, det ble jo kjøpt opp for noen år siden av alle medier, og alle medier eida Se og Hør. Uh, Se og Hør var jo dem som tatt mest penger i alle medier, så det var jo vi som finansierte oppkjøp av Dagbladet. Og det var en spennende greie å være med på, og jeg gikk ut fra Dagbladet, da lo jo alle av meg at han skulle begynne Se og liksom. Når jeg kom tilbake så hadde vi kjøpt dem, det var lite litt spennende egentlig.
0: Var det, er det tanken at det skal være noen synergi mellom disse, eller skal de bare tjene penger hver for seg?
1: Nei, synergien var jo det at når vi for noen år siden eh, i C og Hør på med print og skulle bli meddigital, da var jo C her, som det heter en gangen, et eget eh, selskap som ikke var i vår redaksjon. Og etter hvert så tog vi det in i redaksjonen igjen. Og da sto vi overfor to ting, hvordan vi skulle klare å få den eh, til å gå økonomisk, og da vi velge om vi skulle vokse organisk eller kjøpe opp noe? Og da kom Dagbladet uh, til salgs, og så da konsernledelsen tente på det. Og da var jo jeg en av de som kjente til den bedriften, så da ble jeg hyret igjen på bakrommet for å sitte og jobbe med det. Og da tenkte vi sånn at, uh, ja, hva er vi kan få ut av det? Og da var det viktig for oss å kunne få del og få opp trafik i vår digital kjapt. Så det var det vi, måten vi utnyttet da. I begynnelsen av, så hadde vi bokser på forsiden av Dagblad. Mm. Og så har vi klart å konvertere den trafiken som vi fick på den tiden til å bli direkte til oss.
0: Så det har vært et veldig gitt grep?
1: Absolutt. Det som var vanskelig var jo at Se og Hør Dagblad var jo to, de hadde jo nesten som forretningsmodell å skjelle hverandre ut.
0: Mm.
1: Og da jobbe med å få de to kulturene sammen, det var en stor utfordring, og det var mange mislykka forsøk til å med. Men hvordan gjorde du det? Nei, for det første så handler det her mye om myter og mye om fordommer som var i begge leire egentlig. Og siden jeg kjente begge to så kunne jeg liksom, da handlet det om kommunikasjon og prate sammen og at det er ikke sånn som dere tror. Og vise at vi jeg hører så driver man med journalistikk man intervjuer faktisk folk, og man finner ikke på ting der som man hadde et inntrykk av. Og i dagbladet så var det, eller se og og Dagblad var jo at Dagblad var kulturaviser, var liksom på sin høye hest og re bortover, men sånn var det egentlig ikke heller. Mm. Så det handler egentlig om få folk til å prate sammen. Da. Og vi hadde mange misslykka forsøk på å slå sammen. Hvordan gjorde du det? Hadde du plassert
0: den på fest sammen, eller hvordan gjorde du det?
1: Ja, det var mer sosialt, jobbet sammen, fortellet at vi håll på å intervjue og prate med kilder, og så lagde vi noe som heter Kjendisdesken, som var noe helt nytt på den tiden, hvor vi da publiserte lettere underholdningspartner, Nyheter, stick på Dagblad og på CR. Så da fikk vi egentlig betalt for artikkerne to ganger. Så det var en ny måte å gjøre forretninger på da. Eller stick på også.
0: Vilket av disse to mediene har blitt mest forandret av sammenslåingen, eller ikke sammenslåingen av fellesærskap?
1: Nei, det tror jeg begge to har utviklet seg. Det er liksom mange ved har å... Nå er det ny sjefretør i Dagblad også, som er veldig opptatt av nyheter. Uh, og vi hadde ikke klart noen av oss å komme så langt hvis ikke vi hadde slått oss sammen og brukt felles ressurser. Dagbladet er jo mye større enn SEER, mm. og vi utnytter oss av De var jo langt fremover uh, før oss digitalt også, så vi har lært mye erfaring deres underveis. Det er vel kanske den største forandringen vår, at uh, vi har kunnet høste deres uh, lærdom. Mm.
0: Men sånn bortsett fra at du ledet ditt eget golfblad, da, var det du først tok lederansvar
1: og lederansvar, det, det har jeg for så vidt tatt hele livet. Fra jeg gikk på barneskole, så jeg, var jeg eleveråsforman, husker jeg. Og jeg var russepresident. Så det er sånne lederoppgaver. Det har jeg hatt store deler av livet, egentlig, på en eller annen måte. Jeg har aldri vært sånn politisk aktiv, men enten startet min egne virksomheter, eller holdt på med skole og vært leder i sånne, sånne typer jobber.
0: Hva er det som driver deg til å ta lederansvar?
1: Det er at jeg føler at jeg kan bidra med noe, at jeg, har, at jeg kan være med å påvirke, at jeg kan se ting, hvor hvordan ting utvikler seg, og ta en roll i det.
0: Du Har du en slags lederfilosofi?
1: Lederfilosofien min er rett og slett å være nysgjerrig, og ta de mulighetene som kommer jeg har inte någon sån stor plan och jag jag har inte någon sånn femårsplan jeg har aldrig haft liksom men jag har tagit ting som kommer där och då och varit nyfiken nyfiken øh, är en øh, ja någon som jag synes är superpositivt øh, för att kunna ja bara vara på allt alltså mm. enten är journalistik eller teknologi eller vad det är för nåt så
0: jag pressen den branschen där det är mycket god ledelse eller ja.
1: Nei, egentlig ikke. Jeg tror pressen generelt har dårlig lederskap, og det, det er noe vi sliter med internt å si, at vi kan bli mye bedre på det, mye å hente på det. Så vi får jo ofte lite hjelp fra eksterne for å se på organisasjonen vår, og det som vi i mediebransjen er gode på, sant, er å løse konkrete ting, drift, men vi er ikke så flinke til å stoppe opp og tenke på hvor er vi i skallen? Hva, hva er det som gjør at medarbeidere våre strives, for eksempel sånne type ting, må vi bli mye flinkere på? Der tror jeg mediebransjen er generelt dårlig.
0: Veldig leveransorientert. Ja,
1: veldig. Deadline-orientert. Så det, det. Deadline mm -hmm. ja. Så det vi jobbet mye med, å liksom, prøve å lage en uh, filosofi og få folk til å forstå vi i skallen. vi har lagt noe som heter cv som går liksom, på fire deler. Og det, de fire delene, det er min oppgave å smøre dem og ha kundene i sentrummet. Liksom. Og det går da på interne forhold, som er da vårt journalistisk program, organisasjonen som vi snakker om nå. Der har vi mye hente på, i hvert fall på organisasjonen. Og så er det teknologi, hva som skal til for at vi skal komme ut, hvor er vi, hva er vi trenger. Og så er det distribusjon som har blitt veldig viktig i, i vår verden. Ja, liksom før så kjørte vi ut bladene og aviserne var ferdig med det, mens nå er det så mange nye kanaler. Hvordan forholder vi oss til det? Hvordan hvordan skal vi publisere i de ulike kanalene, hvordan kan vi få trafik innta så så er det det siste er rammebetingelser og reguleringer. Og da er det kunden i sentrum er sånn i forhold til de, og det er, det er min jobb å smøre det maskineriet her få det til å fungere best mulig, og ta ut den potensialen. Og det er det jeg holder med. Derfor liker jeg å se på redaktørkontoret som en servicekontor, for det er liksom de som jobber med mig de er som regel hundre ganger bedre på de ulike tingene enn det er. Men det er tror jeg kan bidra med, det er å se disse ulike delene sammen. Da.
0: Så du er på en måte vaktmesteren som styrer? Ja, <laughs> vaktmesteren er egentlig et <laughs> Men er det, er det spesielle opplevelser underveis som har uh, formet dig som leder?
1: Ja, det tror jeg. jeg. Jeg var jo klubbleder i Dagbladet uden store nedbåndet. Jeg var den største i uh, i mediebransjen. Det hadde jo vært nedbemanning, men ikke så stor. Vi skulle på en måte, det var jo 100 stykker som du ut av bedriften, og stå i det, det formet meg mye som menneske, hvordan å stå i sånne krisesituasjoner, hvor på en måte, du har press for alle sider. Det var veldig lærerikt, å, å forstå det med kommunikasjon og åpenhet, og den type ting, liksom, og at folk på en måte
0: er avhengig av. Mm. Hva var du lærte? det viktigste du lærte?
1: viktigaste jag lärde var att och jobba under press. Så varje morgen så hade jag lejde in en boxertränare som jag stod upp och så boxade jag med han sån halv sjut, det halv åtta och så gick jag på jobb för være våken.
0: vaken. Ja, hur kom den dit denn?
1: det var bara når jag tog den jobben som klubbledare i dagbladet så så lurta på egentligen hurdan jag skulle jobba med det för jag hade inte någon erfarenhet med det med klubbledare sånt och då studerade på rökkesystemet. O da så jeg at de brukte mye trening som en greie for å samle seg, og så hvordan de metodene de brukte for å samarbeide mellom klubbene. Så vi hadde jo en veldig tøff situasjon for det vi var jo i i måten man skulle nedbe man eller prosessen. For det var jo konsulentte inne fra Boston consulting som vi kaller Boston Stranglers. Mm. Og der var det veldig, det var en veldig konfliktfull situasjon.
0: O vad var ju gjorde det med dig när du kom på jobben och hade att ditt boxerträning på morgonen för det?
1: Ja, var jag vaken liksom altså, våken i huvudet rätt och du var klar for att sätta dig in i nya ting och
0: du var förberedd egentligen. Så du har också en aggressiv och ville slåss.
1: Nej, det har jag fått ut det på på boxingen egentligen. Så då hade det liksom roat mig ner och klart att få lite mer harmoni. Är det du har fortsätter med eller? Nej, jag jag fortsatte träna men ikke så mycket boxning.
0: Jeg har aldri hørt den, den oppskriften, for det var ganske, ganske kreativt. Eh, hvordan gikk det i ettertid? Hvordan, var, var det en bra nedmaning?
1: Nei, egentlig ikke. Eh, det ble jo ingen som
0: ble oppsatt, men eh,
1: det som var en av våres hovedkonfliktsaker var at vi ville gjerne ha utsatt prosessen over sommeren, så da kunne vi bruke sommeren til å få folk til å Så det brukte vi masse tid på å få kjempe igjennom, og når vi fikk til det, det, så gikk det jo bra i den forstanden at ingen ble oppsagt, men, men man brukte få liten tid på å finne ut hva dagbladet skulle være for noe etterpå, da vi brukte for mye tid på å krige. Mm. Eh, altså, ja, i stedet for å, jeg mener jo det er helt feil å leie en konsulent når du skal drive med omstilling. Ja, det som en del feige sjefer eh, og ledere som mig eventuelt, som da må leie en konsulent for å forsvare hva man driver med, og det fører aldri noe godt med sig. Konsulentet kan være gode til å, og bistå i prosesset, liksom, og klare å holde orden og sånne ting. Men selve grunnlaget er de ledere og de ansatte som må gjennomføre.
0: Når det har vært en, en sånn konfliktsituasjon mellom ledelse og ansatte, hvor, hvor dype spor setter det i hele samarbeidet i organisasjonen?
1: Ja, det setter nok dype spor. Vi gikk jo så langt at vi gikk til mistillit for sjef-sjef-redaktøren, så det, i sånne situasjoner så viser alle erfaringer at da kan man ikke lede videre etterpå.
0: Har du, har, har du tilhulpet av å unngå konflikter senere?
1: Nei, det jeg finner ut er at det er viktig å være direkte. Altså, du må, tørre, du må ikke skyve ting under teppet, og ha en direkte dialog og respekt for folk. Det er sånne type situasjoner når så, så folk prater ikke sammen, og folk slutter å hilse på henne, og sånn spennende mener jeg er helt unødvendig. Og så prøve å finne ut, sant? alle er jo egentlig samme båt, hvis ikke selskapet overlever, så kommer du ikke videre heller. Det gjelder begge parter, mm.
0: Det De fleste har vel, kanskje har sett film og sånn, et bilde av hvordan det ser ut i redaksjonen, ser, og tenker at det er et veldig høyt tempo for kløpet springer, og det er ikke mye kjefting og skriking. Hvordan, hvordan, hvordan er hverdagen <laughs> hos deg?
1: Nei, det er jo... Det er å koordinere alle de ulike kanalene med holder på med, for vi, vi håller på med det som vi snakker den digitale visigheten som det er et nettsted, altså en free site, mm. som vi kaller det, og betaling og TV. Mm. Og så holder vi på å utvikle podcast som vi sitter og holder på med her. Ja,
0: podcast anbefaler vi. Ja.
1: Og så holder vi på med print, sant, som er to utgaver i utgaven. Så lager jeg også et TV-blatt som heter på TV. Og så holder vi på med eventer. Så alle disse tingene her, de skal på en måte bygge opp under vårt hovedmål, som er å vokse digitalt på sidevisninger og unike brukere. Og da blir det litt kaotisk da, når du må på med, og folk som har litt sånn ulike målsetninger og sånne ting, og så skal vi andre prøve å styre dette her, det blir hektisk. Og så skjer det nyheter der ute som du må forholde deg til, og da skal du få dette her til å fungere sammen da. Det er det som er spennende er skriping, med jobben nå. Ja, når det skjer mye, så, så er det roping og skriking, og det er en del av temperaturen. Mm -hmm. eh, men så er det viktig å beholde roen, for du skal jo bringe dette videre til noen andre, og da er det viktig at det kommer ut. Journalister, vil jeg si, er jo ganske rolig og vant til å med deadline, så det er ikke noen sånn, superkrise hver gang det skjer. Folk synes jo det er litt spennende, og det er litt av drivkresten med jobben, å jobbe i sånn type miljø.
0: Hva slags egenskaper ser du etter du rekrutterer folk in.
1: Nei, det er, jeg pleier å si at det har vært morsomt om det, men spilte fotball, for vet vi at de er lagspillere. Mm. Og så ser jeg litt på en egenskap som ikke folk snakker så mye om, som ikke har lett så mye bøker. Jeg liker folk som er litt late, ikke at det skal være negativt, men jeg finner ut at folk som er litt late, de jobber effektivt, og eh, gokker rundt grøten. Og så skal de på en måte jobbe så at det blir troverdig og at det er ordentlig det de gjør. Men folk har en tendens som er litt late til å finne nye og mer effektive måter å jobbe på. Men det er noe jeg ikke har om, som. Ja, det er ganske det. uvanlig.
0: Ja. Det er vel kanskje ikke noe folk svarer på sånne jobbintervjuer. Er du lat
1: Nei. Så... Men det er jo en egenskap som jeg synes er litt spennende å, å, å se på, da, hvordan folk jobber. Men det er vanskelig å finne ut av da, når du har jobbet i in intervju. Og så er det selvsagt at det å være nysgjerrig og at folk er villige til å utvikle seg. At uh, folk må ikke være ferdig, ferdig utlært, men, men at de er villige til å si at du får et inntrykk av at de er villige til å, å utvikle seg er veldig viktig. Særlig det verden vi går in i nå.
0: Er du litt lat selv? Eller?
1: Ja, det vil jeg si. Vad är
0: det? Vilken har du av det?
1: Ja, det är det jag säger att då då gör ting på en effektiv måte. Eh, Og så er det det att det är fint att ha någon andre runt mm. 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 på som pushar mig. Mhm. Mhm. Jag tjänar nog lediga Det lägger jag inte skul på.
0: Jeg har noen ganger sett og hørt journalister og fotografer stå for eksempel på utenfor et, en type en premiere eller noe sånt nå. Ja. Finne, de, har, de har en enorm evne til å kjenne igjen kjendiser.
1: Ja, ja. ja det er jo jobben var Og det er det som på en måte før, før så laget jo ikke vi bilder ut på nettopp, for de andre redaksjonene visste jo ikke hvem folk var. Mm. Og da var litt av forretningshemmeligheten og ikke hva teller hvem det var. Da måtte de kjøpe blad for å finne ut hvem det var. Det er ikke så enkelt lenger. Men det er det som på en måte har vært den store styrken til SEØR, at de har ett enormt oversikt og kunskap om hvem som snakker med hvem, rett og slett. Om det er politiker eller skuespillere, eller TV-folk, eller politikere, ja, næringslige folk. Det har SEØR vært ganske gode på i alle år, å se på nettverkene.
0: Er det fortsatt sånn at det er mange som kjemper hardt for å bli omtalt i SEØR?
1: Ja, det er alltid sånn, ikke sant? Det er alltid som har en motivasjon for å stille opp, som gjerne skal enten selge noe, selge bok eller film eller TV. Eller. Det er alltid noen som vil stille opp.
0: Og da må man avsløre noe nytt?
1: Gjerne det. Det ligger jo i sakens natur.
0: Så da, det, det blir en slags handel der, det hvor folk må gi og ta?
1: Ja, det kan du se. Si. Det er en form for symbiose
0: det er ju bruktet för i alla fall sån en sjanger som lever.
1: Ja, det hör det. Det är ju nog som uh, C ver världen känner för. Var kjent for. Det var ju gemehosreportage som så nytt jag har skrivit böcker om det att gemehosreportagen var en sjanger som C har utvecklat och det folk syns ju det är spännande att se hur andra lever. Mm. -hmm. mm -hmm. det är lite av det som är hemligheten tills jag vill liksom se hör som en se C ser som en vän då att du ska vän dig vid vardagen. Og da hvordan folk andre lever øh, og piller nysgjerrigheten, sånne type ting. Nysgjerrigheten er et eget egen greie som ligger i folk. Folk er nysgjerrige. Og det har vi gjort siden tidene småendeblant øh, rundt leiebålet, og så har det fortsatt å utvikle seg. Sant? Det kom eventyr, det er også en form for sladder, som noen kaller det på folkemunnet. Og det det. derfor kommer se alltid til å overleve, kommer bare til å ta nye former.
0: Men det er interessant, for folk vil gjerne, eller mange vil ikke innrømme at man er så veldig opptatt av slader.
1: Nei, og det er en av de første tingene du må lære deg når du jobber enten i tabloidepressen eller i Cør, det er at sant, du, vi er leser alltid en undersøkelse og ser at det det, folk vil ikke ditt eller datt, men det er viktig å skille mellom hva folk sier og hva de gjør, mm. for at folk gjør noe helt annet enn de sier Och det är museer så vill ju inte folk in at de läsa och det vi brukar ju inte mycket tid på och ovissar folk om at det er fel det är helt grejt det. Och det lite bygger upp runt myterna runt searen.
0: Nu har du fått med för när du går från papper till på nätet så ser du ändå mer vad folk ser på vad folk klickar har du fått någon överraskelse när ting har blivit mer sporbart?
1: Nej egentligen men uh, vi hade en test hvor vi testade förskyndne digitalt så kunde vi teste vi hadde, da, en brukargrupp som testade förskyndne på hva folk, vi trodde de skulle kjøpe og vi mente de skulle kjøpe og av tid av tid så mente redaksjonen vant hver gang for det at folk sier ikke at de vil ha et brudd at de syns at det er noe de vil lese om, men de kjøper det og det kan du da finne ut faktisk da, når du ser digital virksomhet og se på vad folk egentlig gjør for noe, så får du da faktisk informasjon det er, men for mig har ikke det vært overraskende
0: men enkelte kjendiser vil jo helst ikke se, hva tänker du om det?
1: Nej, det synes jeg er helt greit, men det, det kommer litt an på at noen ønsker å værne mer enn privatlivet sitt. det må vi ha respekt for, og så ønsker vi å pushe det, selvsagt. det er en del av jobben vår, og det må vi godta. Hvor
0: går de grensene?
1: Nei, det er jo ikke noen klare grenser, det kommer fra sak til sak. Du har jo, øh... Men der har vi rammeverk, da. vi jobber jo etter pressens... Øh etiska regler alltså så vad var som plakatten. Eh och som jag sa igår så har ju som mål att inte bli fel i PV. Tycker mm.
0: du alltså går lite längre än andra, syns du att de andre redaktioner er, er för tamme?
1: Ja, det ligger alltså jag syns ju inte tabloidepressen är för tamme liksom. Och uh, vi uh, jag tror gränsen har flyttat sig vet du slett på grund av sociala medier alltså folk jeg pratet ikke så mye om før, men nå skal jo alle legge ut i sosiale medier med alt mulig rart. Så hva er grensen for folk? Det er så oppsiktsrekkende det vi holder på med lenger, egentlig.
0: Men kan da en kjendis ødelegge for seg selv? Hvis man deler for mye på sosiale medier, så har det på en måte der spenningen borte.
1: Nei, jeg har fått mange ganger det spørsmålet at sosiale medier må jo ødelegge flere, men ja, egentlig ikke. For det vi skriver om, det er enda litt mer privat, så det offentligere ikke folk på sosiale medier. Så for oss er det en kilde enn at det er en konfliktsituasjon. Det er klart, det er ting vi skrev om før som har blitt mer vanlig i sosiale medier som har tatt over den rollen. Da må vi kanskje bli enda mer private
0: da. Hva er de beste spørsmålene som en journalist kan stille som du liker?
1: Nei, det er den klassiske som er sånn klisjé. Hva føler du nå? Mm. Altså, det er, det, Folk kan le av det, men det er egentlig et ganske godt spørsmål. Og det er det som er fordelen vår CEO, vi håller på med vi jobbar med känslor liksom vi ska väcka känslos folk eh uh, vi är ju så faktabaserade eh uh, och det är at gör kommer till överleva längre alltså i förhåll till automatisering och digitalisering og robotjournalistik mm. som kommer til å komme mer och mer det er at att uh, robotarna glider kan fånga upp det och där är det känslorna vi snakker om
0: viktiga. Hur ville et uppslag om dig sett ut? Vi ser någon av dina bästa journalister hade gått på vad hade varit överskriften?
1: Ja Vad ska vi se si, det är? Det är väl sagt, her är hemligheterna, vi pratade hemligheterna till Ulf Andersson. Så sånn gick inne 70 kilo i vikt.
0: Har du gått med 70 kilo i vikt? Ja, ja. Hur han klarade det då?
1: Ja, det är en lang historia så fred egen podcast
0: <laughs> egen det ja, det er ju säkert ganska många som är intresserade i att höra om.
1: Ja, men det, det som är och så att jag har det som är en spännande historia med mig så kanske hade kommit se. Det är ju det at jeg har nyresvikt. Det jeg har jeg vært på. Så jeg har jo dialysemaskinen hjemme og sånn. Og så hadde jeg, som jeg i hvert fall klarte å oppdrive, at jeg hadde verdens feiteste kropp på en av verdens høyeste fjell. Så jeg gikk opp på 5600 meter. Da veide jeg 150-60 kilo. Det er ingen annen som har klart det verden. Fantastisk.
0: Hva var det som drev deg til det?
1: Nej, det er bare at jeg synes det, jeg liker å gå i fjellene. Og så er en tur med gode venner liksom, og få frisk luft og klare å få til noe som ingen trodde jeg skulle klare få til.
0: Ja. Når trives du aller best i jobben?
1: Det er når det brenner litt, tenkje, at det skjer noe, og at uh, vi ser at vi klarer å utvikle oss, og at vi klarer å nå litt sånn håret til målet vi har. Uh, for et par år siden så, så sleit vi rett og slett med å klare å få vår digitale forretning til gå i plus. Men det har vi da klart å forandre å jobbe med ting. For eksempel så vi en av de første som begynte å publisere, altså bare satsa på mobil. Vi hoppet rett og slett over desktop. Mm. Sånne type svingelser synes jeg er spennende. Så slegte vi også med at det var en del jordete markedsfører som ikke ville bruke penger på seier, men når det fikk programmatisk salg så var jo folk mer opptatt av mm. målgrupper, og vi hadde en utrolig spennende målgruppe. Og da løste vi på den måten at det da var ikke merkeverden så veldig relevant, eller i altså ikke så stor grad. Mm. Jobbe med sånne typer ting, at du får til ting, ikke sant? det er det som er spennende i den verden vi lever i, at du kan samle litt med, med ny teknologi og prøve deg litt frem, og sånn, så er det store muligheter. Da.
0: Hvordan motiverer du folk til å strekke seg og lage de gode sakene, og finne de gode tekniske løsningene og alle disse tingene?
1: Nei, vi har prøvd å lage litt sånn rammelverk for å få liksom, hva er meningen om å jobbe i Cør. Mange begynner å ikke å se for at det ska være en inngangsbillett å komme in i journalistikken og at den ser at det er lett for å få jobbe andre steder. Men, liksom få den inn under huden på hva er egentlig Cør som skal bety for folk. Og det er det med, som jeg snakket litt om just da, om det var å være en venn i hverdagen, det er viktig for at Folk er litt alene ute, og jeg som har vært syk og mye på sykehuset, og ser at folk er alene, og da føler jeg at du ikke er alene, at vi kan liksom underholde og opplyse og sjokkere folk eh, gjennom det vi driver med, gjerne gjennom gledeglød og galskap som vi har liksom som mm -hmm. det Og du det klarer å motivere folk til å se dette her, at vi driver ikke bare å skrive om kjendiser og at, det skal liksom at vi skal henge ut noe, men det har en verdi det vi driver med. Det synes jeg, og særlig den verden vi lever i nå som er litt liksom sånn mørk og trist, og det er krig og det er masse elendighet og inflasjon og alt det er gærent, liksom, da er det viktig å ha mer glede in i hverdagen. Det jeg har jeg lært som journalist. Jeg har jobbet mye med tibetanere. Mm. Jeg har en, vært med å med en radio som heter Voice of Tibet. Mm -hmm. uh, og der lærte jeg de tibetanene at vi journalister i den verden, vi er jo veldig konfliktorientert, Men de, de er mer, mer sånn harmoner, det skal være glede og og det synes jeg vi journalister er for lite flinke til å fortelle, at det er mye bra som skjer i verden og vi skal alltid fortelle om hva som går gærent.
0: Men tänker du altså da at COH gjør en viktig samfunnsinnsats?
1: Ja, på den forstand som jeg sier nå, så ja, på en sånn dypere greie at vi kan være med og folk trenger litt glede i hverdagen nå, så kan jeg si at vi er den som på en måte avslører de største skandalene, liksom, selv mine foregjengere har fått lite ære for å Det er ingen redasjon i Norge som har oppklart flere justismord enn det jeg ser å Men vi, det snakker ikke vi så mye om, for det, det er noe som bare blir gjort. Og det er jeg for så vidt stolt av, men, men sånne type ting gjør vi også. Men jeg tror vår rolle er mer å spille glede i hverdagen.
0: Hvilke endringer i samfunnet nå fremover tror du vi påvirke bladet mest?
1: endringen i samfunnet nasjonelt, så er det det sa med at vem som er kjendis og ikke kjendiser, det er en en av våre store utfordringer. Mm. Å ha store nok kjendiser som, som tåler plass, men det er det som teknologien kan være med at man får egne utgave for vad du er interessert i av hvilke kjendiser. Og så er det, det med polariseringen i samfunnet. Det kommer også til å prege oss liksom, at folk kommer til å du ser allerede nå at det er en ge så stort grad som er vi sa för exempel men hur då med det påverkar vår journalistik det är nog vi pratade lite om liksom vi folk läser om andra kändisar som de inte har förrätt att de identifierar sig med eller inte. Mm. Det är läspänt på.
0: Vad tänker du kan ske?
1: i förhåll till det? Ja. Ehm men då tänker at, at vi kan sånn, at vi kan være en brobygger med å fortelle ulike historier som ikke folk forteller, som gjør at det ikke er, det blir så store avstander i, mm. i samfunnet. Og det har jeg egentlig se og har gjort opp til i dag også.
0: Nå er det mange sinte på regjeringen, for eksempel, og ja. på, på grunn av strømpris. Tenker dere at dere har noen rolle på å, å se si menneskeligere de som er der?
1: Nei, ja, vi kan menneskeligere, men fortelle at alle sliter med sitt, liksom. Og, det, og da vi, hvis vi klarer å fortelle de menneskelige historiene i dag, alle har en eller annen historie, så alle sliter med et eller annet. Hvis vi klarer å fortelle om så kan folk få kanskje mer respekt for hva de driver med. Da. Jeg vil si at jeg mer respekt for politiker i dag, han har holdt for mange år siden, altså, at de
0: bruker mye tid på
1: den de gjør, og, og jobber for fellesskapet, det har fått mer og mer respekt for.
0: Vil regjeringsmedlemmene stille opp i ICR? Ja, det er,
1: jo, det er jo veldig individuelt, men uh, tradisjonelt så er det jo mange som har gjort det. Det er litt... Uh, Tidligere så sa man at man kunne ikke bli statsminister i Norge hvis ikke man hadde stilt opp i CV-er, men sånn som Støre har jo ikke stilt opp Men han har jo blitt statsminister, men han er ikke noen spesielt populær.
0: Du har, du har ikke fått lov å komme hjem til han?
1: har du hatt noen hjemmehålsreportasje hos sånn.
0: Men det hadde du vel likt. Ja, det ville vi gjerne hatt. Mm. <laughs> eh, hvis, du hit, eh, hvis det kom en ung person til deg og hadde lyst til bli kanske sjefredaktør, eller lede noe stort, hvilke tre lederåd vil du gi?
1: Ja, det er det som jeg snakket med i sted. Selvfølgelig har sagt at du må være nysgjerrig. Og så må du ikke prøve å bli noe du ikke er. Og så øh, må du prøve å, å finne ut hva er det du ska bidra med? Er, hvorfor har du lyst til bli det? Hva er det du kan påvirke? Det, hvilke egenskaper har du som sånn at du kan sette ditt preg på det?
0: Helt til slutt, Ulf Andre Andersen, hva følger du nå? nå? Nå føler jeg at jeg har fått
1: prata mye, alt for mye egentlig. <tøk> så sitter jeg det er morsomt å sitte og prate om dette her, fordi at en sånn muntlig kontekst, det er noe jeg sjelden gjør, fordi at som regel så har vi på en måte en tavle vi tegner på, men å sitte og bare sette ord på det uten å ha noe visuelt, det, det synes jeg var en ganske spennende utfordring
0: egentlig. <tøk> Bra, tusen takk for at du kom til ledelig. Lederliv er en podcast fra kommunikationsbro Apeland. Vi legger ut nye episoder hver eneste fredag. Redaksjonen består av Ingrid Hogneland, Lars Volten, Lars Jalimé, Lund og meg som heter Oliqvistan Apeland. Tusen takk for hyggelige tilbakemeldinger og tips om ledere. Bare fortsett å sende til ola.apeland.no